0: 28 de setembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira do Boletim Invest News, com todos os destaques do que você precisa ficar sabendo do que aconteceu no mercado hoje, a gente vai abrir a nossa conversa falando sobre o marco temporal, um embrole envolvendo o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que vem sendo observado de perto por agentes do mercado financeiro e empresários do agronegócio, tem matéria especial no nosso site, a gente vai repercutir isso. Falaremos também sobre os precatórios. De novo, esse assunto dos precatórios fazendo manchetes no noticiário econômico do Brasi Brasileiro, agora é o governo Lula que quer alterar a estrutura do pagamento dos precatórios, a proposta você entende aqui, e também as críticas, porque tem muita gente falando que o governo está incorrendo em criatividade contábil. Será? A gente não precisa disso, né? Falaremos também sobre as projeções do Banco Central para o PIB do Brasil. Eles melhoraram. O PIB do Brasil vai se aproximando de crescimento de 3%, conforme prevê o BC, o próprio governo e também o mercado financeiro. O Ibovespa hoje subiu firme, 1% de alta, pouco mais do que isso, coladinho nas bolsas americanas, a gente vai entender por que tem a ver com indicadores lá nos Estados Unidos, mas esse é só o um spoiler. Não se esqueça, por favor, de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal do Invest News, que está chegando nos 600 mil inscritos no YouTube, e também de compartilhar esse link, Manda para a galera ficar bem informada. O Boletim Invest News dessa quinta-feira começa agora, é só, a é só rodar a vinheta, estaremos de volta aqui. Vamos embora. Começamos a nossa conversa desta quinta-feira falando sobre o marco temporal. Tem uma matéria mais do que especial no site do Invest News. É só acessar investnews.com.br, investnews.com.br. .com.br, a matéria é da Olivia Bula e fala sobre o impasse que envolve o marco temporal. São duas dimensões aqui, tá gente? Tem uma dimensão política de disputa institucional entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e no meio dessa, dessa disputa está o mercado financeiro, os empresários do agronegócio. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então tá aqui da matéria da Olívia. Bom, o marco temporal é mais um marco que a gente tem que prestar atenção aqui, né? tem o um marco fiscal, tem o um marco temporal, e por que, que ele é o um marco temporal? Do que ele está falando? Ele está falando da demarcação de terras indígenas no Brasil, e a disputa em torno desse tema tem trazido algumas incertezas, inseguranças ao agronegócio. É, brasileiro. Lembrando que o mercado financeiro tem cada vez mais olhado para o agronegócio, tendo se tornado um importante financiador desse setor e muitos analistas e especialistas projetam que a participação do mercado de capitais no financiamento do agronegócio do Brasil vai continuar a crescer, dado inclusive as limitações orçamentárias do governo, que é responsável ali pelo plano Safra, que é um dos grandes financiadores. Tem os bancos também operando nesse setor, mas sempre com alguma limitação, isso já é um pouco histórico, agora o mercado financeiro já tem as suas, as suas ferramentas, algumas mais antigas, como a LCA, né, as letras ali do agronegócio, mas também nós temos os CRAS e os fundos que tem CRAS lá dentro, que são títulos do agronegócio que financiam investimentos nesse setor, esses fundos são os FIAGRO, tem um funcionamento bastante parecido ali com os fundos imobiliários. Bom, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades de Mercado de Capitais, é, a Ambima, o patrimônio líquido apenas dos fundos de investimento nas cadeias agroindustriais está avançando no nosso país, no final de agosto já estava ali anotando 15 bilhões e 800 milhões de reais, são 68 fiagros em pleno funcionamento no país e mais de 500 mil cotistas. O que o marco temporal tem tudo a ver com isso? Bom, o marco temporal é, traz uma disputa de teses, basicamente, há um, de um lado, aqueles que, estabele que defendem, que haja o estabelecimento de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E esse marco temporal seria o dia da promulgação da Constituição de 1988. Os que defendem essa tese dizem que só serão demarcadas terras indígenas, só devem ser demarcadas terras indígenas que estavam sendo ocupadas por populações tradicionais no dia da promulgação da Constituição de 88, ou que já estavam em disputa no dia desta data. Nessa data, no dia da promulgação. O Zol, outro lado defende que não, que não faz sentido analisando o texto constitucional limitar uma data para que as populações indígenas estabeleçam e disputem as terras históricas as quais elas ocuparam desde antes da chegada dos portugueses até a nossa terra ali, primeira terra de Veracruz Vera até nos tornarmos o Brasil a questão é que o marco temporal passou a ser alvo de uma disputa institucional, como eu disse logo na abertura de um lado nós temos o Congresso, de outro lado nós temos o STF. O STF, largou na frente. Eles primeiros estavam justamente averiguando a constitucionalidade da ideia de um marco temporal. O vo a votação aconteceu na semana passada, mas ontem houve as diretrizes dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos nove votos contra o marco temporal e dois votos favoráveis ao marco temporal. Basicamente, ali o STF falou: olha, não dá para a gente limitar a data da promulgação da Constituição como a data para que os povos indígenas vão atrás dessas terras. A Constituição não permitiria isso é, e essas disputas vão continuar a acontecer. A outra parte diz que isso traz insegurança jurídica. E uma vez que o STF correu na frente e disse que o marco é inconstitucional e acabou regulamentando isso, inclusive estabelecendo que pessoas, né, produtores rurais que acabaram ocupando e desenvolvendo atividades agrícolas e industriais nestas terras de boa fé, deverão ser indenizados pela União caso haja a decisão de que essas terras serão demarcadas e serão entregues aos povos indígenas tradicionais. E, segundo a decisão da STF, essas terras só serão devolvidas aos indígenas se a União, de fato, indenizar antes. Então, uma indenização prévia. Aí ah, o Senado Federal, que é grande parte controlado pelo lobby do agronegócio do Brasil, lembrando que a gente está falando aqui de uma ação jurídica no, no Senado, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária tem uma atuação também muito forte na Câmara dos Deputados, talvez seja a comissão, a Frente Parlamentar mais bem organizada da nossa política. E a resposta veio nas mãos do Senado Federal. Ontem, eles votaram e aprovaram um projeto de lei que estabelece o marco temporal nos termos que eu já expliquei aqui. Portanto, do ponto de vista legislativo, o Congresso Nacional já se pronunciou e esse PL vai agora à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, Lula já deixou chegar aos senadores que ele tem a intenção de vetar o marco temporal. Só que aí começam a surgir algumas dúvidas. Lula vai vetar isso de maneira integral, né? todo o texto que foi aprovado no Senado Federal Será descartado ou ele vai apresentar veto parcial e algumas das estruturas do texto serão mantidas? Essas dúvidas estão na cabeça dos investidores. A Olivia Bula falou hoje com o Otaciano, ele é diretor de agronegócio do Grupo Suno, e ele ajudou a esclarecer um pouquinho quais são os passos e o que está em disputa aqui. Na opinião do Otaciano, inclusive, o STF está errando ao é, legislar sobre essa... essa questão do marco temporal, que seria uma função do agronegócio, inclusive. Peguei algumas aspas dele aqui, abro aspas agora com licença. Ele, ele disse, o marco temporal só causa insegurança jurídica para o setor porque essa questão já estava pacificada com a decisão de que as áreas indígenas tinham de estar definidas até 1988 na Constituição. O Otaceno diz que a decisão da STF foi equivocada e é muito ruim para o setor do agronegócio, destacou, inclusive, o risco de uma judicialização dessa questão, ou seja, os tribunais podem ser acionados. A questão é que a decisão do STF ela é normativa, né? ela acaba sendo é, tendo um efeito copia e cola para outros setores, para outros tribunais do nosso país. Na opinião do Otaciano, o impacto no agronegócio se dá mais por, por conta da espera de uma definição desse embrólio do que por um risco em si de um prejuízo ao setor. Mais uma aspa, ele diz, esse impasse atrapalha mais no sentido de atrair novos investimentos de o próprio produtor comprar mais terras. Então, atrapalha o ritmo de modernização do agronegócio nacional. A opinião do Otaciano é basicamente a opinião da frente parlamentar da agropecuária e dos empresários do setor. E quando a gente fala do financiamento do mercado financeiro ao agronegócio, na avaliação do Otaciano, isso não causa um impacto imediato, o impacto, se houver, ele será pequeno, porque os fiagros, os LCAs e também os CRAS são ligados à oferta de crédito para investimento na produção do agronegócio brasileiro e isso não deve ser interrompido, não é alterado pelo Embrola envolvendo o marco temporal. Portanto, não há risco também de aumento de inadimplência no curto prazo. Mas, claro, existe esse temor todo. Basicamente, o grande negócio diz, olha, não existe uma estabilidade jurídica no nosso país e essa disputa toda acaba deixando investidores ainda mais acautelados. É bom lembrar né, que a gente está falando aqui do setor que mais cresce em produtividade no nosso país, que viu o seu PIB subindo muito além do que os especialistas esperavam, tanto no primeiro trimestre desse ano, quanto no segundo trimestre. Né? O agronegócio é uma das forças da nossa economia, enquanto a indústria vai balançando, o setor de, de serviços também tem dificuldades de avançar. O agronegócio continua muito importante, até porque ele também acaba trazendo um benefício no ponto de vista da balança comercial, nosso setor do agronegócio é muito grandemente exportador, e isso ajuda a trazer dólares para o nosso país também, mas dólar aqui significa uma, um câmbio menos desvalorizado, também acaba ajudando o Banco Central na sua tarefa de descer a porque não vira pressão inflacionária, pelo menos pela via do câmbio. Claro, tem sempre aquele debate sobre exportação de comida e os impactos disso para os alimentos aqui no mercado interno. Recomendo que você leia a matéria da Olivia Bula que está no nosso site com toda a discussão em relação ao marco temporal. E eu deixo também a pergunta para você. Você é favorável ou contrário ao marco temporal? Você é favorável que se estabeleça uma data limite para a demarcação das terras indígenas, nesse caso, sendo o dia em que a Constituição Brasileira de 1988 passou a valer, que está valendo até aqui, ou você é contrário, acho que isso atrapalha os direitos dos povos indígenas e que, na verdade, devemos continuar mais ou menos como estamos. deixa aqui por sua opinião, sempre respeitosa para conseguir ler os comentários, hein, sem palavrão, sem nada, eu sei que o assunto é polêmico, vamos construindo junto o noticiário em torno disso. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre outros embrólios que envolvem a política brasileira, mas antes vamos aos números do fechamento do mercado. O Bitcoin hoje deu uma disparada, tá? 2,88%, ele subia por volta das 17 horas e 30 minutos desta quinta-feira, 27.102 dólares, voltou para o nível dos 107 mil. O dólar caiu bem vários dias avançando e ter ido além do, cima, do nível dos 5 reais, caiu bem pouquinho hoje, mas permaneceu... Nessa faixa, tá? Uma queda de 0,16% levou a uma da americana para os R$ 5,04 no arredondado, porque é 0,399. O IFIX, o índice de referência para os fundos imobiliários, não saiu do lugar hoje, 3.193 pontos, mesma coisa de ontem. E o Ibovespa? O Ibovespa hoje encontrou espaço para subir... Vejam só, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso e Bovespa deu uma recuperada, 1,23% de alta, fez com que o índice principal da nossa Bolsa terminasse a quinta-feira nos 115.731 pontos. As ações que mais caíram são Natura, queda de quase 3%, Prio, 2,19%, 3R Petróleo, 0,92%. As ações que mais avançaram são o CVC, decolor, 7,29%, os papéis do Açaí também, 5,35%, e também os papéis da Arezo avançaram hoje, fechando ali é, o dia de de alta, de otimismo do nosso Ibovespa. O que, que rolou com o Ibovespa, hein, gente? Olha, de novo, Estados Unidos. Hoje era é um dia muito ansiado pelos investidores porque houve a divulgação de números do PIB americano e também da, dos pedidos de auxílio de desemprego. São dois indicadores importantes para o mercado entender a quantas anda a atividade econômica dos Estados Unidos e isso tem impacto, ou pode ter impacto, nas decisões do Banco Central dos Estados Unidos em relação ao futuro dos juros naquela que é a maior economia do mundo. E a questão é os números do PIB e também os números dos pedidos de auxílio-desemprego vieram abaixo do que os economistas estavam esperando. E aí, de novo, aquela novela. né Alguns indicadores apontam para atividade aquecida, outros indicadores apontam para perda da atividade nos Estados Unidos. Hoje, os indicadores apontaram para perda da atividade. Embora isso não tenha sido suficiente para fazer com que as apostas em termos de futuro dos juros nos Estados Unidos sejam, tenham sido completamente alteradas, houve a abertura de um espaço para queda nos rendimentos dos Treasuries e para alguma recuperação nas bolsas gringas. Isso também acabou ajudando o Ibovespa. Aquele clima de aversão a riscos que nós vimos nos pregões anteriores, vimos até ontem, inclusive mesmo com o Ibovespa tendo uma pequena alta, acabou se perdendo um pouco de força hoje. Houve algum otimismo, as bolsas americanas subiram e o Ibovespa foi junto, acabou subindo mais de 1%. Ajudado também por alta das commodities, com destaque para o minério hoje. Isso acabou fazendo efeito nas ações da Vale, cujos papéis subiram mais de 1,5% hoje. Os papéis da Vale terminaram o dia valendo R$ 66,70 cada um deles. Eu eu vou falar um pouco sobre a treta dos precatórios, sobre as previsões do Banco Central para o PIB do nosso país, também sobre anúncios feitos pela Meta e outro anúncio de investimentos feito pelo IRB Brasil, mas antes deixa eu parar aqui pedir para você sentar o dado um like, se inscrever aqui no nosso canal e deixar os comentários aqui também. Muito obrigado a Nancy Utida, que nos acompanha como sempre todos os dias aqui, o Mequias Fogaça também, a Rosa Maria é, diz que a temperatura não ajuda nesse Goiás. Está calor ainda, aí Maria? Graças a Deus, São Paulo deu uma virada. Se o Gefredo deixa nos comentários dele, a Karina também cumprimentando a galera, o Alexandre Ferreira também. Deixa eu ver se tem alguma questão... É, importante. Ah, a Karina falou, olha, essa história do marco temporal, inclusive, e os fiagros surgiram numa sugestão, um pedido de pauta, aqui nos comentários do Boletim Invest News. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o assunto do seu interesse, está faltando aqui, deixa o um comentário, a gente está super atento às suas sugestões, tá? Boa noite também, Ládia Paranhos, ao Fabinho Silva, o Rogério Costa disse aqui, ó, o Brasil já virou um país sem regras claras para fazer qualquer investimento no Brasil e sair de carro? Com os olhos fechados? Não entendi isso aí de carro, mas eu vou até a parte do Sem Regras Claras para Fazer Qualquer Investimento no Brasil. Obrigado, Rogério, pela sua participação aqui. O Peter Lynch diz que até o passado é incerto no nosso país. É o Peter Lynch de verdade? Você está aí? Está junto com a gente? Temos também o Felipe Gabriel dizendo que a decisão do STF é absurda, que o STF está interferindo em outros poderes e que isso precisa ser combatido. O Peter Lynch falou que o STF é uma Câmara dos Deputados da Shopee, a Rosa Maria falou que ela nem sabe onde está, porque o calor está para marata. Marata? Para matar? Calor de matar? É isso? Gente, eu não estou entendendo o que vocês estão escrevendo aqui, não estou entendendo não. O Ivan Lopes falou que o marco temporal é um absurdo, que a população indígena é de pouco mais de um milhão de pessoas e tem 14% do território nacional para que querem mais terras disso, Ivan. Obrigado, Ivan, pela sua participação. William Ferreira, junto conosco também, dizendo que estou voando aqui no Invest News. Obrigado, William, pela sua participação, pelo seu carinho. Vamos seguir então, gente. A gente vira a página agora para falar um pouquinho mais sobre... Precatórios e Contabilidade Criativa. e a apuração da Tatiana Santiago, que também está aqui no investnews.com.br e investnews.com.br. Os precatórios, vocês devem se lembrar, já foram é, manchete... No noticiário Econômico Brasileiro, meses atrás, pouco mais de um ano atrás, né, ainda não acontece do governo Jair Bolsonaro quando foi aprovada a PEC dos Precatórios, que estabeleceu ali um limite para o pagamento dos precatórios. Precatórios, para quem não sabe, basicamente são dívidas que o governo tem, pode ser com pessoas físicas, pode ser com empresas, pode ser com entes subnacionais, com municípios e estados. E essas dívidas não podem não ser pagas e não há mais possibilidade do governo recorrer dessas dívidas porque elas já transitaram em julgado, ou seja, ou seja, já percorreram todo o trajeto jurídico necessário, não tem mais para onde recorrer, agora é hora do governo pagar. Naquele contexto, o governo é, Jair Bolsonaro ficou preocupado, porque falou, olha, é muito precatório para pagar, isso vai ser uma bomba fiscal, a gente não vai ter condições. Então vamos lá e alterar a Constituição por meio de um dispositivo de emenda constitucional, a famosa PEC, para estabelecer um limite para o pagamento desses precatórios com regras de quais seriam priorizados e de como os pagamentos seriam feitos até o limite estabelecido ali, que vai até o ano de 2026. Portanto, isso geraria um acúmulo de passivo precatorial a ser pago pelo governo federal, pela União, ali em 2027. O governo Lula também está argumentando a mesma questão. É muito precatório a gente vai ter um problemão quando essa bomba estourar lá em 2027. Então, vamos tentar alterar essa maneira de fazer o pagamentos precatórios? E é aqui que a porca começa a entortar um pouquinho o rabo. Vem aqui comigo. A ideia do governo que está sendo feita por meio do judiciário, de novo, o Supremo Tribunal Federal sendo acionado, nesse caso, pelo governo via Advocacia Geral da União, a AGU, Tenta derrubar o limite do pagamento dos precatórios criado durante o governo de Jair Bolsonaro. A ideia é quitar todo o passivo da dívida, que está estimado em 95 bilhões de reais, por meio da emissão de crédito extraordinário já em 2024. É, então eles pedem, em constitucionalidade da PEC dos precatórios, e também, e aqui que é o, a porca entorta o rabo de novo, que é a segunda entortada, que é onde está deixando os analistas, os contadores especialmente bastante preocupados. Que é, além de alterar essa regra e gerar um crédito extraordinário para pagar, eles querem que esse pagamento seja alterado, a classificação das despesas seja mudada. A ideia é colocar o principal das despesas. Como despesa primária, o principal da dívida. Então, há um precatório de 500 milhões de reais para o município de é, Santa Rita do Passa 4. Esse, essa grana, esses 500 milhões de reais, estariam sujeitos às regras fiscais. Nesse caso, o marco do saneamento, que é a regra agora que está valendo depois que o teto de gastos foi derrubado. Marco do saneamento? já do governo Lula, e as despesas financeiras, os juros que correm, a correção monetária, juros, mora e tal, dentro dessa grana que não foi paga, e a gente está falando de muitos juros, porque vários desses precatórios estão rodando ali ó, há dezenas de anos, inclusive, essa grana com os juros seria contabilizada como despesa financeira. Ela iria para a mesma classificação? que hoje vai o serviço da dívida, como dizem os economistas. né? Quando a gente está falando da relação dívida-PIB do nosso país, significa que a gente rola a dívida, a gente não pega o dinheiro do imposto que você pagou e paga a dívida é, do, do país com ela. Não, até porque a gente está gerando déficit, a gente não tem nem capacidade de fazer isso, a gente está arrecadando menos do que a gente está gastando. Então o que, que a gente faz? A gente emite novos papéis, a gente gera novas dívidas. E essas novas dívidas que são usadas para pagar as dívidas anteriores são a rolagem da dívida. O que é o serviço da dívida? O serviço é justamente os juros que se paga para fazer com que essa dívida seja rolada. Então, eu tenho um título aqui, eu tenho um bilhão de reais de título que está vencendo esse mês, eu não tenho dinheiro em caixa para fazer isso, eu não vou pegar dinheiro dos impostos para fazer isso, eu vou ter que gerar um outro título de um bilhão de reais para pagar essa dívida anterior. Só que, claro, quando eu emito dívida, renda fixa, eu pago juros sobre esse papel. Então os juros, o custo de rolar essa dívida é o tal do serviço da dívida e isso não está sujeito ao teto de gastos dentro desse novo marco fiscal, não está sujeito a essa regra. Eles querem colocar os juros dos precatórios dentro dessa asinha, dessa classificação contábil. E aí os investidores começam a ficar bastante preocupados. Especialistas ouvidos pela reportagem do Invest News dizem que há riscos na medida. Nós ouvimos, por exemplo, o Haroldo Monteiro, ele é professor de economia do IBMEC do Rio de Janeiro, e ele diz que essa manobra pode ser considerada uma reedição da pedalada fiscal, lembra do governo de Rousseff, já que o governo tira da despesa primária os juros e correção monetária e passa a considerar somente o principal do pagamento dos precatórios como despesa primária. Então, vamos ler as aspas do professor Haroldo, ele diz o seguinte, o governo alega que essa dívida explodiria até 2027, seriam cerca de 250 bilhões de reais. Então, ele faz isso desta forma para que se torne mais transparente, ou seja, ele está escrevendo o argumento do governo. Mas, por outro lado, ele faz uma maquiagem desconsiderando o pagamento desses juros da despesa primária, ou seja, ele esconde parte do pagamento desses juros. É uma contabilidade criativa do governo. Ele não deixa explodir, mas, por outro lado, ele tira isso do indicador de despesa primária. O professor ressalta que, apesar dos juros e da correção não impactarem diretamente a meta orçamentária do ano que vem, o pagamento do principal vai ocasionar uma demanda maior de captação de receita. <coughs> Perdão. Para pagar esses valores. Isso justamente no momento em que o governo está tentando elevar a arrecadação para cumprir as metas estabelecidas pelo novo arcabouço fiscal, apresentado pelo próprio governo, porque o Brasil não é para amadores. A Jéssica Mota, ela é advogada e diretora de desenvolvimento de negócios da Blox, nós também ouvimos ela, vamos ver o que ela opinou, está no nosso site a matéria, tá? com todas as aspas, ela disse, a ideia do governo é tentar estacionar a bola de neve que foi empurrada da gestão anterior com a chamada PEC dos precatórios, também chamada de PEC dos calotes, antecipando a liquidação do estoque represado, que está estimado para ser em 95 bilhões, mas que poderia chegar a 250 bilhões de reais. Ela diz que ao quitar o estoque da, vida por, da dívida por meio de crédito extraordinário, parte destes gastos poderão ser utilizados para outros fins, permitindo com isso uma política ainda mais expansionista, ou seja, o governo gastando mais, impactando positivamente nas projeções de subida de PIB. É isso que o governo quer, ela tá explicando o que o governo quer. O Cassiano Menk, que também é advogado, coordenador da área de direito tributário do Silvério Advogados, avalia a proposta como positiva na avaliação dele, porque aumenta a confiança do atual governo. Olha só como nós temos diferentes argumentos aqui. Ele disse, é positivo no que se refere ao aspecto de governo começar a pagar agora, porque um Estado que não paga suas dívidas semeia descredibilidade e desconfiança. E é isso que temos de tentar banir do Brasil. Por outro lado, não acho correto, ou seja, tem ressalva, o fato de dizer que os juros não são integrantes das despesas primárias para fins de limitação de gastos, para que sejam incluídos o limite de gastos que foi estabelecido pela legislação recentemente criada. Ou seja, o governo criou uma legislação, demorou um tempão para aprovar a legislação, ela nem começou a surtir os efeitos ainda, os desafios trazidos por essa legislação continuam pesando nos meus e nos seus investimentos, porque isso está ajudando a fazer com que Bovespa vá caminhando de lado, todos os analistas apontam isso, faz parte do risco fiscal, e aí o governo, para não alterar o marco, está tentando fazer outras alterações para fazer com que a meta de fazer com que receitas e despesas sejam igualadas no fim do ano que vem, de fato, seja cumprida. Tá? Vamos ver agora o que o STF vai decidir a respeito disso, o STF, cada vez mais com todo o poder na República Federativa do Brasil. Viramos a página, mais um destaque de hoje, muito boas essas matérias, né? tanto da Olívia quanto da Tatiana, você encontra no nosso site. Viramos agora para falar um pouquinho mais sobre o Banco Central do Brasil, hoje o Banco Central divulgou o Relatório Trimestral de Inflação, o RTI é um documento muito importante, que como o próprio nome diz, é divulgado a cada três meses. Me, Trimestres e três tigres tristes num prato de trigo. Três tigres tristes num prato de trigo. Ah, agora eu não vou falar mais rápido que isso, não. Então, o relatório trimestral de inflação como no nome de é divulgado cada três meses pelo Banco Central, e traz as estimativas para os principais indicadores macroeconômicos do país e vários estudos ali, porque para quem é nerd de economia, especialmente macroeconomia, tem muita coisa lá, mas também tem estudos de microeconomia interessantes, vale super a pena se você está nerd de economia para ver esse documento, está lá no site do Banco Central. O que importa aqui é para a gente, dentro da RTI, ele trouxe essas novas projeções para indicadores macroeconômicos, inclusive as projeções para o PIB de 2023 e 2000 e 24. A projeção para este ano, no último RTI, estava em 2%. Agora, ele projeta um PIB crescendo este ano de 2,9%, que já era esperado considerando os resultados divulgados pelo IBGE para o PIB brasileiro do primeiro e do segundo trimestre, que basicamente tem um fenômeno ali de carrego estatístico, como dizem os economistas. Significa que, dado o nível do PIB brasileiro no fim do segundo trimestre, se não houver variação, se for um copia e cola, né, se não variar nem para cima nem para baixo, ou seja crescimento zero no terceiro tri, crescimento zero no quarto trimestre, a gente já entregaria praticamente um PIB de 3%. Então, 2,9% é mais ou menos, ali, ah, vai ter uma pequena variação para baixo, uma pequena variação para cima. E a projeção para o PIB do ano que vem, do Banco Central, é também de um crescimento de 1,8%. O Ministério da Fazenda, o governo federal, acredita que o PIB do Brasil vai crescer 3,2% nesse ano e 2,3% no ano que vem. Portanto, projeções mais otimistas, tanto que as do Banco Central, quanto as do mercado, que são aferidas ali pelo Boletim Focus, divulgado todas as segundas-feiras pelo Bacen. Tá? No Boletim Focus, inclusive, o mercado projeta 2,92% para o PIB nesse ano, praticamente em linha com o Banco Central, e 1,5% para o ano que vem, 0,3% percentual abaixo do que o Banco Central está pontuando. Nos argumentos apresentados pelo Bacen dentro do RTI, eles dizem que o desempenho da atividade econômica está surpreendendo no, no ano de 2023, uma surpresa positiva, e ó reflete o que? Reflete o que? Está na matéria. Desempenho mais forte do setor agrícola no primeiro trimestre e também seguido de dados melhores no setor de serviço e serviços e indústria no segundo trimestre deste ano. Virando a página, a gente agora olha para os Estados Unidos, a Meta, tentando entrar no mercado de wearables, oh, já está, né? tentando ampliar sua participação ali, anunciando um assistente de inteligência artificial e óculos com transmissão via Facebook. A apresentação foi feita pelo presidente executivo da Meta Platforms, o famoso Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Ele lançou dois produtos de inteligência artificial para os seus consumidores, que inclui robôs que criam imagens fotorrealistas, óculos inteligentes da Ray-Ban, ou Ray-Ban. De novo, Karina, a gente se fala sobre a história da Shai Shin, Leroy Merlin, Leroy Merlin, ninguém fala Ray-Ban, né? Ray-Ban, óculos da Ray-Ban. E a questão é, esses óculos da Ray-Ban que estão feito, sendo feitos em parceria com a meta, podem transmitir vídeos diretamente no Facebook, bem como também uma atualização dos seus óculos de realidade virtual também lançados nesse evento. O Zuckerberg diz que os produtos não estão nos mundos reais e virtuais, e destacou que parte do que a Meta oferece é inteligência artificial gratuita e de baixo custo que pode ser integrada à vida cotidiana dos seus investidores. O Quest da Meta é o mais vendido no segmento de, de realidade virtual, os óculos. As empresas afirmaram que esse produto tem o melhor custo-benefício custo -benefício do setor, ou seja, dando uma cutucada no lançamento do próximo headset da Apple, que é muito mais caro. tá? O Zuckerberg disse que a nova geração dos óculos inteligentes da Ray-Ban e da Meta serão vendidos a partir do dia 17 de outubro e o preço é de 299 dólares. Ele vai ter esse novo assistente de inteligência artificial da Meta e vai ter capacidade para transmitir ao vivo é, o que o usuário estiver vendo ali, diretamente pelo face, para o Facebook e também para o Instagram. Um avanço, portanto, em relação à geração anterior do produto, que era capaz somente de tirar fotografias. A matéria completa você também confere no investnews.com.br. E viramos a página mais uma vez agora para falar sobre o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB Brasil, que ele aprovou a criação de uma filial da companhia em Brasília. Segundo a empresa, o objetivo é apoiar iniciativas da companhia na capital federal, bem como a celebração de negócios com órgãos públicos, tanto nas esferas federal, estadual e estadual. E municipal. A nova sede ali do IRB Brasil em Brasília vai ficar na SCN quadra 1, bloco C, Edifício Brasília Trade Center. Eu ainda não consegui entender como funcionam os endereços de Brasília, o que significa CSN quadra 1. Tenho milhões de amigos em Brasília, já fui para Brasília algumas vezes e não entendi ainda como funciona. Mas para você que é de Brasólia, já está sabendo ali a sede do IRB na capital. Olha os de vocês aqui, obrigado a todo mundo que está deixando, a galera está animadíssima aqui com a nossa live, o Felipe Gabriel está falando que o governo está complicando muito, infelizmente ele tem medo do futuro, a Rosa Maria continua reclamando do calor lá de Goiás, a Goiás é tão quente assim, rapaz, o Mequias diz que o Brasil é complicado e que a sobrevivência, que financia a sobrevivência do dia a dia dos indígenas, financia juros baixos para o agro, o Obrigado aqui, tá? É, deixa eu ver o Lucas Almeida mandando um grande abraço. Obrigado, obrigado, Lucas, pelo seu carinho aqui. Temos mais também o Francisco Marques. Diz que o, se o Bolsonaro tivesse pago, não teria complicado tudo. É, faz parte. Tem gente que se mata ainda por político, né, gente? A gente vai discutindo precatório ano sim, ano não. Obrigado a todos vocês pela audiência. Não se esqueçam, por favor, de sentar dedo um like, de se inscrever no canal do Investindo, de compartilhar esse link, de deixar suas impressões... As suas avaliações e também as suas sugestões nos comentários, esteja você ao vivo aqui ou nos assistindo no YouTube em outros momentos. Obrigado também a você que nos acompanha pelas plataformas de áudio e também por meio da sua Alexa. A sexta-feira vem que vem, graças a Deus, aqui estaremos, estaremos amanhã, se Deus quiser, às 18 horas e 30 minutos. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e que vem a sexta-feira. Falou!